0: Studio 3, schwul dabei. In den 80er Jahren war das Studio 3 nicht mehr als ein Name, eine Idee, ein imaginäres Radiostudio. Vor 20 Jahren malte ich den Namen Studio 3 auf die Musikkassetten für meinen Walkman. Vor 20 Jahren war ich noch nicht schwul dabei. Damals war ich in der Pubertät. Dass ich schwul bin, das wusste ich damals schon, aber darüber reden, so wie heute, das konnte ich nicht. Vor 20 Jahren entstand gerade erst so etwas wie ein schwules Selbstverständnis und in der Öffentlichkeit sorgte ein schwuler Kuss im Fernsehen für Aufregung. Damals gab es auch noch zwei deutsche Staaten, Weder in der BRD noch in der DDR war es jedoch für die Schwulen einfach. Nach dem Krieg waren in beiden deutschen Staaten nach dem § 175 homosexuelle Handlungen strafbar. In der Bundesrepublik zum Beispiel wurden so über 50.000 Männer verurteilt. Im Laufe der Jahre wurde das Gesetz in beiden Staaten entschärft. Das Schutzalter, bis zu welchem solche Taten strafbar sind, wurde zuerst auf 21 Jahre und dann auf 18 Jahre gesenkt. Dabei war die DDR immer ein bisschen schneller als die Bundesrepublik. Schließlich abgeschafft wurde der Paragraph 175 in der DDR 1989, in Gesamtdeutschland schließlich erst 1994. Die Wiedervereinigung hat uns somit auch schnell die Abschaffung des Paragraphen 175 gebracht. Wir können also dankbar sein, dass wir mittlerweile frei unsere Sexualität ausleben können. Die frühe Streichung der schwulenfeindlichen Paragraphen in der DDR hatte aber nicht zur Folge, dass Schwule und Lesben mehr akzeptiert waren als im Westen. Im Osten wie im Westen gab es wenig Toleranz von Seiten der Bevölkerung. Schwulsein galt in der sozialistischen Gesellschaft als Tabuthema. Homosexualität galt als ein unsozialistisches Persönlichkeitsmerkmal, ein Laster, das die sozialistische Gesellschaft vom Kapitalismus geerbt hatte und das überwunden werden musste. In den 50 und sechziger Jahren war es für Schwule und Lesben im Osten und im Westen nicht einfach. Schwule und Lesben haben in der DDR ihre Sexualität heimlich gelebt. In der DDR wurden Lokale, die von Schwulen besucht wurden, sorgsam überwacht. Und auch im Westen waren in dieser Zeit schwule Treffpunkte Geheimtipps. Schwule und Lesben trafen sich heimlich. Ihr Leben fand im Verborgenen statt. Im Westen wie im Osten gab schließlich der Film »Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt« aus dem Jahr 1971 den Anstoß für Schwule und Lesben, sich endlich zusammenzutun. Der Film lief 1973 im Westfernsehen. Und die Ossis schauten natürlich mit. Es bildeten sich die ersten Schwulen- und Lesbengruppen. Sie unterstützten und berieten andere Schwule und Lesben bei ihren Problemen. Eine Umgebung, in der man sich nicht verstecken musste. Leute, die sich sogar gegenüber dem Staat für die Rechte von Schwulen und Lesben einsetzten. In der DDR konnten nur unter dem Schutz der Kirchen die Schwulen in Vereinigungen zusammenkommen. Schwule Vereine oder Organisationen waren nicht erlaubt. Erst Ende der 80er Jahre öffneten sich die DDR und ihre Gesellschaft langsam. »Mensch du, ich bin homosexuell«, so hieß der Titel einer Sendung im DDR-Jugendradio. Das war 1987. Zwei Jahre später erschien in der DDR der erste Schwulenfilm, Coming Out. In dem Film geht es um den jungen Lehrer Philipp, der eine Partnerschaft mit einer Kollegin eingeht, dann aber nach und nach herausfindet, dass er schwul ist, sich in schwulen Bars herumtreibt, sich in einen jungen Mann verliebt, bis er dann schließlich seine Homosexualität erkennt und akzeptiert. Ich finde, es ist einer der schönsten Schwulenfilme. Mit diesem Film hatte auch die DDR schließlich ihr schwules Coming-out. Was für die einen nach wie vor der Weg in ein selbstbewusstes, schwules Leben ist, das war für die Bürger der DDR damals der Weg in die Freiheit. Der Film hatte seine Premiere im Ostberliner Kino International in der Karl-Marx-Allee am 9. November 1989. In dieser Nacht konnten die Premierenbesucher des Kinos International nicht ahnen, was draußen vorging, als sie im Film saßen. »Coming Out« war der erste und letzte Schwulenfilm der DDR. Als die Leute aus dem Kino kamen, war ganz Berlin auf den Beinen. Die Mauer war auf. Nach der Aufführung gingen sie über die geöffneten Grenzübergänge in den Westen. So als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt.